1: Bien, estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, Patricio Díaz, oceanógrafo del Instituto IMAR de la Universidad de los Lagos. ¿Qué tal, Patricio? Bienvenido nuevamente acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Muy buenas tardes, Cristian. Un gusto de poder estar.
1: Bueno, tal como los marineros, acabas de desembarcar. Estuviste varios días fuera en terreno, especialmente en el fiordo Quitralco y. Había, o hubo mejor dicho, una floración muy intensa de algas nocivas. ¿Qué pasó ahí en el fiordo Quitralco, Paticio?
2: Efectivamente, Cristian, realizamos una campaña sanográfica, ¿cierto? Desde Puerto Montt o sea, la zona de Cochamú, hasta Laguna San Rafael. Esto es al sur de la la región de Aysén. Eh, Incluyendo, como bien dices, el fiordo Quitralco. Eh, esta campaña es la, la quinta campaña ya que realizamos para esta zona y nos encontramos con una floración, una, un bloom de algas ¿cierto? una floración muy intensa en la, en la zona de Fiordo Roquitralco que ya la habíamos registrado durante febrero de, de este año, una floración de eh, Alexandrium catenera esta microalga que, que produce toxinas paralizantes, pero además eh, otras microalgas eh, que producen toxinas amnésicas toxinas diarreicas y eso es poco común en el sistema patagónico si bien es un, un sistema que tiene una alta recurrencia de exploraciones algales, el encontrar un, un evento de este tipo con tantas especies que producen toxinas es, es muy anómalo.
1: Ahora, con respecto al año pasado, ¿esto es normal? Porque a la fecha, mayo, ha llovido bastante más que el 2021. ¿Esto es normal, profesor? A ver, como,
2: en realidad, claro, el, el 2021 fue un año excepcionalmente seco. Ya lo, lo comentamos cierto, en entrevistas anteriores que fue uno de los veranos y otoños más secos de la historia, ¿cierto?, en, en Patagonia Norte. El verano en la zona sur de, de la Patagonia, ¿cierto?, la zona de Aysén, también, este, el verano de 2022 también fue bastante seco. Sin embargo, lo que nos, nos llama mucho la atención, eh, esta floración que nosotros detectamos en febrero, también la detectamos ahora en la campaña que, que realizamos en mayo. O sea, eh, registrar una floración de, de Alexandron en mayo en la, en la zona de Aysén es bastante anómalo. Eh, lo que sí, sí nos dimos cuenta es que ya estaba en la fase terminal de esta floración, producto que las células estaban con una forma bastante deteriorada.
1: Ahora, con respecto a peces, ¿hubo peces muertos? Eh,
2: en esta oportunidad no, no, no observamos peces muertos, pero sí en febrero. En febrero había muchos okay. eh, juveniles de merluza. Que, que estaban de hecho muertos en, en, en la superficie.
1: Respecto a este fiordo en particular, ¿tiene alguna particularidad desde el punto de vista morfológico?
2: A ver, este fiordo, a diferencia de, de fiordo Aysén o, o otros fiordos que hay ¿cierto? En, en Patagonia Norte, tiene una condición de anoxia bastante importante, sobre todo en la cabecera. Hay sectores eh, en, en, en esta zona que tienen bajas de oxígeno muy importantes, pero es, es producto de la alta actividad volcánica que se genera en esta zona. De hecho, okay. sacábamos muestras nosotros, es un fiordo bastante profundo, en la cabecera tiene alrededor de 300 metros muestras de agua y, y el olor a sulfuro es impresionante.
1: ¿Eso puede incidir también en la floración? ¿Se ha hecho algún estudio?
2: Asociado a este tipo de, de condición, no. Lo que sí hemos observado es que sedimentos anóxicos, o sea, con baja eh, cierta concentración de oxígeno, sí generan condiciones óptimas para que los, los quistes, cierto esta fase de resistencia que tienen la, la algunos tipos de células, como es un catenela puedan permanecer por más tiempo en los sedimentos.
1: Es decir, aquí se desarrolla un ecosistema bastante particular, porque además también tenemos este actor, no sé si secundario, primario o terciario, que tiene que ver con el proceso de un volcán, es decir, las aguas, los sedimentos que vota también el proceso volcánico.
2: Sí, efectivamente, esa zona, el peor de Quitralco, tiene muy cerca el volcán Hudson, que es un un volcán bastante activo, tuvo una una erupción bastante importante a inicio de los años 90, y recientemente también está en alerta amarilla o naranja, entiendo. Hay otro volcán cerca que igual fue descubierto hace muy poco, el volcán Mate Mate Grande. La salmonicultura que está en esa zona también tiene muchos problemas con bajas de oxígeno. Hay ríos importantes en la zona que cuando en en determinados periodos eh, trae mucha eh, roca volcánica y ahí le genera bastantes problemas.
1: A propósito de aquello, de los problemas que acarrea cierto tipo de parajes para la acuicultura, ya se está pensando y se está programando para el 2023 la incursión de la acuicultura oceánica. Primero, ¿en qué consiste este proceso, Patricio?
2: Efectivamente, Cristian, eh, a ver, cierto, la, la salmonicultura está establecida, en, bueno, se inició en, lo, ¿cierto? En, la, en la región de los lagos, luego se incursionó en los años 90 en la región de Aysén y actualmente eh, el incremento es bastante importante en la región de Magallanes pero todo en sistemas de aguas interiores, sistemas de fiordos y canales. Todavía no existe acuicultura del tipo oceánica, ¿cierto? O costa afuera, en, la, en el margen oceánico, eh, producto que las condiciones son bastante distintas. Actualmente existe un, una licitación para poder explorar esa zona. Eh, en este caso de monitoreo permanente de variables oceanográficas. O sea, ya se está pensando, esto se viene hablando hace mucho tiempo, de tratar de migrar la salmonicultura a la costa oceánica.
1: Desde el punto de vista de la logística, esto me imagino yo que va a significar una inversión importante, ¿no?
2: Sí, o sea, son, son sistemas completamente distintos. ¿ya? Eh, yo creo que desde el punto de vista en general eh, no es tan complejo. Es, la salmonicultura es un, en un distra, una industria bastante grande y podría hacer frente a, a ese tipo de inversión. Sin embargo, eh, desconocemos bastante de las condiciones ambientales que que operan en esa zona, que es muy distinta a a las condiciones que que conocemos recurrentemente en la zona de fiordo.
1: Ahora, con respecto a ese mismo punto, nuestro país y nuestras costas, especialmente del sur, se caracterizan por inviernos muy violentos desde el punto de vista de la marea. ¿Qué puede pasar ahí, Patricio?
2: Claro, si llegamos a pensar en una cierta agricultura oceánica, ...vamos a tener que tener un sistema... ...que sea bastante autónomo... ...las condiciones en invierno, ¿cierto?... ...en, en, en, la, en el sistema patagónico... ...sobre todo en la... ...en la, en la plataforma oceánica... ...son bastante más intensas... ...que en el mar interior... ...a ver... ...en el... En, ...a lo largo de toda la costa de Chile... ...también existe otro proceso... ...que son las surgencias costeras... ...y que ya está demostrado, ¿cierto?... ...que en la zona... ...en la zona norte... ...en la zona de Concepción... ...que tienen puntos bastante importantes... ...de surgencia que existen mortalidades masivas de, de peces, de invertebrados, producto de bajas de oxígeno. Antiguamente se pensaba que en la zona de la Patagonia no existía este, este proceso, ya que es un proceso que se da producto del viento y además de la rotación de la tierra, ya que afloran aguas profundas que son ricas en nutrientes, pero además bajas en oxígeno. Y ese proceso ya, lo, ya, ya fue descrito para la zona de la Patagonia, recientemente, y está generando bastantes
1: problemas. Para explicar un poco la surgencia, Patricio, estamos con Patricio Díaz, oceanógrafo de IMAR de la Universidad de los Lagos. Si nos puedes describir un poquito el fondo marino y lo que se produce ahí abajo, ¿cierto? Y que después repercute más o menos la superficie.
2: Cuando hablamos, ¿cierto?, de surgencia, eh, todos los sistemas más productivos a, a nivel mundial están en zonas de surgencia. Hablamos, ¿cierto?, de la costa de California, de la zona del límite Perú-Chile, que tiene un, una surgencia importante, la, la costa, ¿cierto?, este de África, ya son sistemas altamente productivos y, por lo tanto, las mayores pesquerías en el mundo se encuentran en esta zona. En Chile, siempre hablamos que es un sistema altamente productivo, producto que tiene este tipo de procesos, ya que son es un proceso que se genera producto del viento ya, y en conjunto con la rotación de la tierra. Entonces lo que ocurre es esta combinación de estos dos factores genera un desplazamiento de aguas hacia, en este caso, el este, la o hacia el oeste, la, costa, la zona oceánica. Y ese, ese vacío que queda debe ser llenado por aguas más profundas, que son ricas en nutrientes, pero además tienen algunas condiciones, en este caso, como
1: eh, bajas de oxígeno. Es decir... El proceso viene de mar a cordillera para que la gente se ubique un poco. ¿Y a cuántos metros está la surgencia de la orilla? Porque en el fondo es como una especie de cuesta, ¿cierto? Y que va hacia el fondo marino.
2: Claro, exactamente. El, a ver, son c- centros de surgencia, por ejemplo, en la zona de, de, de Concepción, ¿cierto? Eh, nuestra plataforma tiene 200 a 300 metros y luego ya cae hacia el, hacia el talud oceánico que tiene más de 1000 metros. Entonces, eh, esa agua que está ¿cierto? en la zona profunda tiene, es muy rica en nutrientes y esos nutrientes cuando afloran, ¿cierto? llegan la, hacia la superficie, pueden activar todo el sistema de producción primaria, ¿cierto? el fitoplancton, y por eso este tipo de sistemas están eh, productivos. Sumado a esto, en Chile tenemos muchos cañones submarinos. ¿ya? De hecho, aquí en, en la zona de la región de los lagos y Aizen tenemos cañones importantes, que está el, el cañón submarino de la, de la zona del canal de Chacao. Luego tenemos otro en la zona de Cucao, que es una zona que también hemos hablado bastante en el último tiempo, producto que ocurren cosas bastante anómalas en esa zona. Y luego hacia el CEN, en la boca del Guafo, en Isla Guambrín. O sea, todo esto, esta configuración geomorfológica, ¿cierto?, genera también procesos de surgencia solo por el hecho de de estar presente.
1: Entonces, para que un poco se entienda esta dinámica, actualmente... La salmonicultura está en fiordos y está al interior del continente. Se piensa de que a contar del 2023 se va a producir una especie de prototipo para una salmonicultura oceanográfica a mar abierto. Si tenemos aquí floración en algunos fiordos, acá en mar abierto podemos tener efectos de surgencia, es decir, nutrientes que suben a la superficie pero con bajo oxígeno que pudiesen provocar también algún tipo de mortandad en las especies que se están cultivando, ¿no?
2: Efectivamente. De hecho, a ver, como, como ejemplo, la, 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 la zona de Cucao, ¿cierto?, que está en la costa expuesta de Chiloé, en 2016 hubo un varamiento, ¿cierto?, masivo de machas ¿ya? en esa zona. Eh, inicialmente fue asociado, ¿cierto?, Al, a la floración de Alexandre en que hubo en esa zona. Sin embargo, el año pasado, en octubre, noviembre, hubo también un varamiento masivo de invertebrados, ya ya no, no, en ese en ese caso no había presencia de células de Alexandre en la columna de agua, ni toxinas. Entonces no hay, no hay estudios todavía que sustenten esto, pero probablemente puede haber ocurrido un proceso de surgencia, ¿ya? producto de, de las condiciones de viento, ha sumado el cañón submarino, que es bastante importante en esa zona, en la zona de, de Cucao y que afloren aguas bajas en oxígeno en esa zona. Estamos actualmente trabajando en eso, ya con, con colegas de la, de la Universidad del Biovía, que son este, geofísicos expertos en el tema de cañones submarinos, y con colegas aquí del, del Centro del mar y de la Universidad Austral, tratando de entender este tipo de procesos, ya que en realidad sabemos bastante del mar interior, pero muy poco de lo que ocurre en, en la plataforma adyacente, en la zona oceánica.
1: Me imagino que las salmoneras u otro tipo de empresas acuícolas, si es que quisiesen estar a mar abierto o llevar la producción al océano, van a tener que tomar en cuenta este tipo de informe e investigación, porque no es llegar y pescar una plataforma e instalarla. Es decir, todo lo que hemos conversado Patricio, evidentemente van a ser van a ser tomados en cuenta para que de una u otra forma también las decisiones tengan que ver con decisiones de corte científico
2: efectivamente, de hecho estamos a punto de, de, de enviar un, un artículo científico a, a revisión tratando de proponer este tipo de cosas tenemos la información, eh, hay que probarlas algunas cosas, pero ya contamos con información suficiente hicimos modelación numérica viendo dispersión de partículas en, este, en esta zona y, y, y tenemos darle el conocimiento para poder decir el riesgo existe y, y que se tomen las medidas anticipadas no cuando ya ocurre este tipo de, de fenómenos. O sea, no por ir a la zona oceánica, en este caso a la salmonicultura, se va a librar de la presencia de floraciones
1: algales nocivas. Ese punto es importante porque, en definitiva, claramente, la empresa o el rubro va a tener que lidiar también con este fenómeno que se produce actualmente en aguas interiores, pero que se desconoce un poco en aguas a mar abierto, porque en definitiva uno dice, bueno, a mar abierto no hay floración, o no debiese haber floración, pero resulta que a través del cambio climático y otros fenómenos naturales, como por ejemplo el viento, se producen también este tipo de floraciones. En la región de los lagos existen zonas que son necesariamente... ¿buenas para tener esta Salmonicultura mar abierto? ¿Han delineado un mapa, por ejemplo, y han dicho bueno, aquí se pueden instalar, aquí son buenas condiciones, o está en proceso también de levantar esa información y dejarla como en un mapa? Sí, no,
2: eso todavía no lo tenemos. Lo que sí lo que sí hemos propuesto son zonas de mayor mayor riesgo, ¿ya? Considerando los datos que tenemos. ¿ya? Eh, a ver, tenemos bastante información de, de un crucero Cimar, ¿cierto? ¿Cierto? estos cruceros que organiza el, el CONA, la Comisión o- Oceanográfica Nacional, eh, y que por primera vez en el año 2018 eh, pudimos, tuvimos la capacidad de poder muestrear en la parte oceánica, plataformas adyacente de las de las regiones de los lagos y aién. Nunca se había hecho. ¿ya? Y encontramos que en zonas de la de la plataforma oceánica adyacente, quistes, ¿cierto? estos estadios de resistencia de células que son capaces de formar eh, floraciones algales nocivas. En este caso, eh, eh, productoras de veneno paralizante ¿cuál era el problema? eran quistes que estaban a 100 o 200 metros de profundidad en ese año entonces nos hicimos la siguiente pregunta bueno, estos quistes que están ¿cierto? a esa profundidad ¿existe algún mecanismo físico oceanográfico que permita suspenderlo y colocarlo ¿cierto? a 10 o 20 metros de profundidad donde en realidad, en realidad se están generando ¿cierto? llega más luz, se produce la productividad primaria y efectivamente realizamos modelación numérica considerando la geomorfología del fondo, la presencia de estos cañones submarinos y efectivamente los forzantes físicos existen en esta zona y eh, el riesgo está. Entonces es, es importante tenerlos en cuenta.
1: Es decir, no es llegar y pescar la industria y sacarla del lugar donde está actualmente y llevarla a mar abierto. Es decir, hay un proceso de investigación, de información, de ver si es rentable o no, porque en definitiva aquí, existe la presión actual, desde el punto de vista ecológico, de algunas entidades, sobre estas concesiones, por un tema también de no contar con una producción, entre comillas, amigable con el medio ambiente. Es la crítica que se ha hecho constantemente, más allá de que el rubro ha mejorado todo su sistema productivo. Pero a la hora de tomar una determinación de este tipo, evidentemente que van a tener que sopesar toda esta información que ustedes ya tienen, especialmente de las zonas de riesgo y cómo también poder enfrentar esos riesgos. Yo no sé si la experiencia en otros países puede servir para enfrentar esos riesgos que tú has detallado acá, Patricio.
2: Sí, y la otra pregunta es, bueno, ¿cuánto queremos llegar a producir? Exacto. ¿Ya? Actualmente estamos en un millón de toneladas por año. ¿ya? ¿A-, ¿A qué queremos llegar, si nos vamos hacia la zona oceánica, bueno, ¿cuánto más queremos producir? Porque yo creo que tampoco, eh, a lo mejor la multicultura está pensando en migrarse a toda la zona oceánica eliminando todos los cultivos que están en el mar interior. O sea, problemas también en, en, zonas, cierto, en zonas más expuestas, ya me acuerdo. Eh, la, los tuvieron en el año 2017. O sea, en verano del 2017 hubo una floración muy intensa de, de una microalga del género carenia en Golfo de Penas ya que si bien es considerado mar interior es una zona con influencia bastante oceánica, donde eh, todos los peces ¿cierto? que se llevaban en huelgos hacia Magallanes para el cultivo y los peces que venían de cosecha desde Magallanes hacia Aiceno, los lagos, al pasar por el Golfo de Penas, eh, se les morían todos, producto de que había una floración muy intensa de esta especie, y eso es una zona oceánica, lo mismo ocurrió en el año siguiente, en el 2018, en la, en la costa oceánica, en la región de los lagos y hubieron mortalidades masivas de invertebrados. Esas cosas ya, la, ya las sabemos, entonces esos riesgos están.
1: Realmente todo un desafío, este tema del de traslado eventual de la salmonicultura hacia mar abierto. Yo creo que más de alguna empresa va a sondear a través de un prototipo, un piloto, y ahí me imagino que la academia, en el caso de ustedes como Imar, van a tener que apoyar para ver si es rentable o no, porque esto también tiene que ver con números, finalmente, eh, Patricio.
2: Sí, efectivamente, o sea, ya to- como comentábamos al inicio certo, de la entrevista, ya existe una propuesta para poder eh, primero tener sistemas en línea de monitoreo ambiental ya, en, en, en la zona oceánica. Y esto de la de acuicultura la cierto, oceánica, offshore, como queramos llamarla, es algo que viene en el futuro y, y si tenemos la información para poder adelantarnos a los a los potenciales riesgos, hay que, hay que compartirla.
1: Estuvimos con el oceanógrafo del Instituto IMAR de la Universidad de los Lagos, Patricio Díaz, conversando sobre este interesante tema que se viene, se viene en poco tiempo, el tema de la salmonicultura, eventualmente a mar abierto. Es un tema que está surgiendo con fuerza, ya desde el punto de vista de los estudios de la academia y también lo que acaba de decir el profesor, esta propuesta hacia la Corfo sobre este prototipo para ver la factibilidad de tener y de instalarse a mar abierto. Realmente una situación que va a cambiar diametralmente todo lo que tiene que ver con este proceso del rubro salmonero acá en la región de Los Lagos. Gracias Patricio, un abrazo y que tengas una excelente jornada.
2: Muchas gracias a ti Cristian, un gusto.
1: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM acá en Radio Sago, en Portobón. Que usted tenga una excelente tarde.
0: Los ciudadanos quieren recuperar el país. Súmate a Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de debate y análisis para retomar el país de todos. Este domingo, desde las 12 horas, Recuperemos Chile. El valor de las ideas. Hemos presentado Región Acuícola.